0: Le podcast est disponible sur de nombreuses plateformes, alors abonnez-vous pour ne pas manquer de nouvelles rencontres autour de la danse. Et surtout, n'oubliez pas de laisser un mot doux ou une note 5 étoiles sur iTunes ou Apple Podcasts. Ah oublié n'hésitez pas à m'écrire sur l'Instagram Tous Danseurs si vous avez des questions. Aujourd'hui, je reçois la troupe du Hip Hop Games avec Romuald, créateur du concept et directeur artistique, Philémon, le maître de cérémonie, Andri, le vidéo jockey, Mistro, le DJ et beatmaker. Ensemble, ils représentent les différentes facettes du hip-hop et racontent l'essence de cette culture. Et ils défendent depuis 13 ans la scène hip-hop avec le concept des hip-hop games, une tournée de spectacles interactifs basée sur le jeu d'improvisation, les jeux de la
1: danse. On les écoute avec joie Bonjour mesdames et messieurs, nous y sommes, c'est le hip-hop game, c'est la troupe qui est là Y'a André qui est là, qui n'a pas écrit, mais qui te dit aujourd'hui le public qui va peut-être crier y a Roms qui est là, qui va te faire tourner en tant qu'arbitre, il siffle et en même temps il fait le pitre Maestro beatbox qui te donne le rythme, file mon mic qui te donne les rimes T'as vu, ça s'est passé aujourd'hui. C'est bien l'ambianceur. Live and direct en an interview sur tous danseurs.
2: Ouais,
3: ouais.
0: ouais. <rire> <rire> ouais. Bonjour à tous.
3: Bonjour Dorothée. Bonjour,
0: bonjour voilà, un petit bonjour comme ça, sympa, simple. Ah, salut. salut. Aujourd'hui, je suis entourée de quatre garçons des Hip e Hop Games. Waouh J'ai jamais eu autant de monde dans ce petit bureau. Euh, bienvenue, bienvenue. Merci d'avoir accepté mon invitation. Je suis ravie de vous avoir. Et donc, on va parler de vous. On va parler des Hip e Hop Games, les jeux de la
3: danse. C'est ça.
0: J'ai l'impression qu'il y a une transition vers le français là.
3: Non, c'est la... fait depuis le début, depuis les... ça fait 13 ans maintenant qu'on est sur les hip hop games et la baseline ça a toujours été les jeux de la danse justement pour avoir une traduction plus précise parce que hip hop game c'est un peu le hip hop mais on a voulu préciser que c'était autour des... la... de la danse donc les jeux de la danse.
0: Très bien. Et donc là, celui dont on entend la voix, c'est Romuald Briselier. Oui, Il a déjà même. parlé dans le podcast Tous en c'était l'épisode 106. Exactement. À l'occasion des 10 ans des Hip Hop Games. C'était ça. Et à l'occasion du Battle of Legends de la Philharmonie.
3: et oui, oui On avait parlé
0: ça. de tout cela. Tout Mais aujourd'hui, tu es venu avec toute ta crew, toute ton équipe, Je suis ta venu troupe. Avec ma troupe,
3: mon équipe, <rire> méga sûre, comme on dit. Euh... Je les laisse se présenter
0: ouais, ouais justement tout le monde va se présenter Ok, okay c'est ton moment <rire> <rire>
1: Du coup moi c'est Philémon Je suis le, le MC Donc euh, le rappeur de, du hip hop games Je Je présente le hip hop Games. Je rappe au hip hop game J'improvise pendant le hip hop game Et je mets le public dans un univers De On va dire de De, de joie, de, joie de, de facilité Voilà tout ça
4: Ok, alors du coup, moi c'est Maestro. Alors je suis beatboxer, en même temps DJ euh, du Hip Hop Games. Donc euh, c'est moi qui balance les sons pour les, épreu pour les épreuves, pour les danseurs. Et, euh, et pareil, euh, ben, dans les épreuves, il y a aussi du beatbox pour une épreuve, notamment. Et euh,
2: voilà.
0: Et le dernier, donc et il le manque dernier, le technicien, ouais. on a bien compris. Mais...
2: <rire> Exactement, mais le technicien qui est super important d'ailleurs. Exactement. Euh, moi, donc du coup, c'est Andri, euh, VJ. Pour ceux qui ne savent pas, c'est le pendant visuel du DJ, donc euh, vidéo de jockey. Et je m'occupe de tout ce qui est graphisme et à la fois, euh, bah, du coup, sur scène, en live, c'est moi qui envoie tout ce qui est à l'écran. Parce qu'on travaille dans un truc assez organique avec un écran. Donc voilà.
0: Et donc Merci. on comprend que c'est ça aussi la culture hip-hop, c'est pas que de la danse, ou c'est pas que du son. Euh, c'est un rassemblement de compétences, de savoir-faire. Et c'est ce que vous incarnez là, tous les quatre, finalement. C'est bien on a toutes les facettes du hip-hop, voilà. quasiment réunies dans cette salle aujourd'hui. C'est <rire> ça
3: qui était important, justement, sur cet événement, c'était de mettre en avant le hip-hop. Donc, toutes ces disciplines, DJing, beatbox, rap, euh, ça part du graffiti, ça va jusqu'à l'animation 3D visuelle, etc., la danse. Donc, on est tous ensemble au service du même projet, de la même envie, euh, de la même passion.
0: Et alors, du coup, la connexion, là entre les quatre. Elle... Euh... Vous êtes tous doit ou pas non <rire> Parce que Romulan est lillois Oui, ouais.
3: ça s'est fait naturellement, parce que pour moi, en ayant créé, on va dire, les hip-hop games, qui est un jeu d'improvisation, personne ne pouvait être à leur place, en fait. C'est les rois de l'improvisation, chacun dans leur discipline, quand on parle d'un événement... Euh
0: tu de... veux dire que tu es allé chercher les meilleurs
3: <rire> J'ai pas été les chercher, c'est qu'on se connaissait en fait, et qu'on était déjà ensemble, et que ça s'est fait, fait naturel en fait. Quand j'ai parlé avec Philémon du projet, pour moi il n'y avait pas d'autre MC qui pouvait tenir ce rôle-là, en fait, qui pouvait être euh, euh, pas un speaker, mais un MC, un maître de cérémonie, rappeur, improvisateur, qui soit dans le jeu avec nous aussi. Philémon, lui, il vient de Nantes. Ça fait euh, des années, des années, des années qu'on se connaît. Euh, Maestro, lui, vient de Lille. Et euh, pareil, euh, ça fait pas mal de temps maintenant qu'on qu se côtoie, qu'on se connaît. Et pour moi, c'était logique, il intègre euh, l'équipe. Et Andri, c'est la même chose. C'est la... On se connaît nous, mais il connaissait aussi avant Philémon. Donc en vrai, c'est une espèce de toile où tout le monde se connaissait, tous ensemble déjà. On avait déjà tous plus ou moins travaillé ensemble. Et on s'est tous réunis là-dessus. Andril est là depuis le début vraiment du hip-hop game, depuis le, le, la création, c'est la première personne avec qui j'ai parlé du hip-hop game en disant ouais j'ai une idée, est-ce que t'es chaud pour m'accompagner là-dessus et lui, il a griffonné directement le visuel, le logo, etc. Ah, c'est toi etc. le logo Exactement, voilà. c'est moi. Bon. Et après, clair. tout s'est enchaîné vite. Deuxième année, Philemon, tac, tac, on s'enchaînait. Voilà.
0: Donc, de, vous êtes tous ensemble depuis quasiment le début. Donc, si je comprends, bien, 2011, André et toi, mmh. 2012... Euh... Exactement. Voilà.
4: Le petit dernier, c'est Maestro. Maestro,
0: <rire> tu es arrivé <rire> en quelle année en
4: fait, Au début, moi, j'étais spectateur du hop e games ouais. en, en 2012, j'ai commencé à regarder les hip-hop-games. En 2013, j'ai commencé, j'ai fait euh, un hip-hop-game. Et après je suis rentré officiellement dans le truc en 2018, un truc comme ça, 2017, 2018, ouais 2018 je pense ça.
0: Super. Et votre vie à chacun là avant les hip-hop, elle était constituée de quoi déjà de tout ce que vous faites aujourd'hui
1: ben, en fait on a je pense qu'on a on a tous un petit peu euh, on était tous déjà dans le milieu artistique chacun dans nos disciplines moi j'ai fait de la musique j'ai j'avais sorti un album il y a longtemps j'étais en tournée et, et, et je bosse autour de la musique puis euh, on est tous dans l'environnement des danseurs aussi et euh, moi, je suis d'une famille de danseurs, donc la musique et la danse, pour moi, ça a toujours été euh, ensemble. Et je pense qu'avec le temps, euh, c'était un peu ce projet-là, il montrait un peu à quel point j'ai évolué dans les deux, en fait. Ça me permettait d'être toujours dans le milieu des danseurs avec qui j'ai grandi, avec qui, euh, avec qui que, que je côtoie, et aussi les gens de la musique qui aiment euh, la musique qui groove. Parce que je pense que dans la musique, il y, y a deux manières d'écouter la musique. La musique qu'on écoute parce qu'on euh, a besoin d'une belle ambiance et d'un mood. Et la musique qu'on écoute comme un danseur parce qu'on aime la rythmique et les éléments qu'il y a dedans. Donc voilà, moi je, je viens de là-dedans et en fait on s'est juste retrouvés là-dessus pour continuer l'aventure. Et ça
0: te permet de réunir les deux les Exactement. deux
1: Exactement, c'est ça.
0: Et toi Maestro
4: Moi bon, avant ça Ouais. <rire> euh, bah, moi en fait j'étais euh, un étudiant. Pas ouais. mal déjà, voilà, ça. <rire> un étudiant en quoi En physique Ah ouais, rien, ouais. À voir. <rire> ouais rien, à voir. rien à voir Comme quoi la physique mène à tout <rire> <rire> mais, mais parallèlement à mes études ben, Je faisais des battles de beatbox euh, Je faisais beaucoup de musique etc., Et tout euh, de moi-même voilà.
2: Et toi André eh ben, Moi je trouve que ce qu'a dit Phil c'est vachement important ouais, Dans le fond je crois qu'on est tous liés par euh, la même passion De base, je pense que c'est la sensibilité Déjà à la danse évidemment Donc à la base moi je, te... je suis dans l'audiovisuel depuis très longtemps j'avais un cursus d'audiovisuel, je faisais de la 3D euh, dans mon école et au final après ça m'a amené à faire euh, pas mal de trucs dans le milieu du dessin animé. Donc euh, je, suis, je suis vraiment dans cette axe-là, mais par contre, euh, bah oui, sensibilité à la musique, sensibilité à la danse. Donc euh, Romuald je l'ai rencontré par rapport à la danse. D'ailleurs c'est drôle parce que finalement c'est un projet avec Filémon qui a amené Romu. Ouais. Donc on s'est tous connus ensemble dans le même truc par rapport à, à l'époque, c'était le juste debout. Et, euh, et donc du coup aujourd'hui ouais, je pense qu'on a tous ça en commun, ça c'est clair quoi. Ouais.
0: Alors, c'est quoi les hip-hop games Parce que depuis tout à l'heure, on en parle, mais finalement, on n'a pas présenté la chose. <rire> Comment vous définiriez votre projet là
1: Le hip-hop games, c'est un spectacle. C'est déjà un spectacle. Et à l'intérieur de ce spectacle, il y a un jeu. Donc, les spectateurs sont spectateurs d'un jeu. Nous, on joue et ils nous regardent jouer. Mais en même temps, tous les artistes qui sont sur scène improvisent pour raconter des histoires au public. Donc, on peut avoir la même expérience qu'un spectacle écrit, en réalité. Parce qu'il y a une trame qui est écrite. Mais les gens sont vraiment spectateurs d'une un, création. C'est-à-dire que quand on va avoir un danseur et un beatboxeur et un DJ qui vont collaborer sur une improvisation, c'est comme si on regardait un tableau d'un spectacle qui était écrit. Et les, et, et les danseurs qui viennent en général, Romuade les met un petit peu dans, dans, un, dans un environnement qui est sain pour qu'il n'y ait pas de pression et que les gens se lancent, et qu'on ne se prenne pas forcément au sérieux, et qu'on découvre aussi des, des nouvelles connexions. Et, des, et donc c'est un spectacle inédit, à chaque fois que les gens se déplacent, c'est jamais le même. Ça veut dire que c'est la même troupe, c'est jamais la même musique, c'est jamais les mêmes mots, c'est jamais les mêmes mouvements, c'est jamais les mêmes danseurs, mais c'est toujours une expérience... Euh unique pour tout le monde, où à chaque Hip Hop Games qu'on a fait, les gens terminent debout. Il n'y a, a, a pas eu d'exception à ça et euh, même si les gens commencent timides, on emmène les gens vers quelque chose de, de Hip Hop en fait. Et puis je pense aussi que ce qui est important, c'est que le Hip Hop Games, c'est aussi un petit peu l'identité du Hip Hop dans le sens où le Hip Hop, c'est une culture qui a emprunté à beaucoup de cultures pour grandir même si elle vient de la rue et qu'elle vient de la revendication il y a cette espèce de débrouille qui a été empruntée à beaucoup de choses qui fait qu'aujourd'hui ben, euh, il y a des danseurs contemporains qui se retrouvent dans le hip-hop des danseurs hip-hop qui se retrouvent dans le contemporain dans le théâtre, dans le cinéma dans, dans un peu tous les domaines et donc du coup nous on représente vraiment cette identité du hip-hop en tant que porte ouverte sur tous les arts
0: l'hybridation
1: voilà. exactement
0: cette idée, elle est, elle est venue de quoi à la base C'était quoi Transposer euh, cette culture qui était la culture de la rue sur un plateau euh, Qu'est-ce qui t'animait toi
3: L'idée de base en fait c'était que avant de, de créer cet événement, j'organisais des battles classiques. Et j'avais aussi un pied dans la création. J'étais interprète pour euh, pas mal de chorégraphes. Donc j'avais un peu le, un côté dans, dans justement tout ce qui est la scène, la créativité... Euh, le mélange, euh, chercher, chercher, aller de l'avant, et une certaine relation avec le public, qui n'est pas la même chose du coup. Et en même temps, j'avais ce pied dans l'underground, dans le battle, j'en faisais, j'en organisais, etc. Et à un moment donné, je me suis senti un peu frustré, moi en tant qu'organisateur et directeur artistique, de ne pas pouvoir faire évoluer un, un format euh, de battle qui est le battle classique et qui est hyper important dans la culture et il faut ces battles classiques mais, mais moi j'avais besoin un peu de créer un truc un peu plus personnel à moi et qui, qui va avec mon parcours et quelque chose d'autre que j'avais envie de proposer au public donc je me suis dit il faut créer le trait d'union parfait entre l'underground et le théâtre donc j'ai essayé de créer un événement hybride comme ça où le danseur du battle comme le danseur de la création est axée en fait. Pas, on ne limite pas aux danseurs de la création ou aux danseurs du battle. Et du coup, l'idée, c'était de, de, de créer un événement dans un nouveau format euh, qui soit, euh, euh, comme le disait tout à l'heure plus un format spectacle en y intégrant à l'intérieur des modules d'improvisation. Pour moi, ce qui est important, c'est que le, ce qu'on qu essaie de mettre en avant dans, dans les hip hop games, c'est ce que tu vois quand tu es tout seul avec un chorégraphe en salle, ça veut dire que lui il va te lancer une thématique pour improviser et à un moment il va te dire « garde ça, ça c'est bien, c'est magique ». Ok, ça marche, tu le gardes, mais quand tu vas le refaire sur scène, ce sera moins magique, parce que le moment magique, il était unique, il était au moment où tu l'as trouvé. Et du coup, nous, ce qu'on essaie de faire, justement, c'est de mettre en avant ce processus-là au public. C'est de mettre des danseurs, des artistes, aussi bien musiciens, de toutes les disciplines, tous les arts, avec des danseurs, de créer une situation et de voir à quel moment ce moment magique va apparaître ou pas. Et ce qui est bien maintenant, c'est que ça fait 13 ans qu'on fait ça et que le public habitué, au hip hop game, et même celui qui n'est pas habitué qui vient, il comprend vite le concept c'est que t'as beau faire un double salto arrière vriller, atterrissage sur le coude etc etc, c'est pas forcément ça qui va faire lever les gens mais par contre des fois juste un regard ou une attitude ou une intention ou une main quelque part bien placée tout le monde se lève parce qu'ils ont compris que c'était ça le moment unique et magique qui fait que ça devient euh, autre chose quoi donc voilà, c'est ça l'objet de, de, du hip-hop game pour nous, de mettre en avant.
0: Donc vous créez les conditions propices à la création, voilà. à ces instants magiques. C'est ça. Et puis vous, euh, vous faites aussi de, de ces danseurs des auteurs de la danse.
3: Carrément. Voilà, à chaque fois, c est, c est quand, tout on commence un, quand on commence un événement, nous, c'est la troupe. Pour moi, c'est important de garder cette, ce, ce nom. en fait. Depuis le début, je leur dis, nous, c'est une troupe parce que c'est différentes disciplines, c'est différents parcours. On n'est pas, pas tous des danseurs, donc c'est une troupe d'artistes multidisciplinaires qui se réunissent pour un projet commun donc pour moi c'est pas un crew, c'est pas si c'est une troupe j'aime ai, bien qu'on peut même se comparer à la troupe du splendide où, où tu as plein de fous furieux barrés qui sont ensemble et qui te font un film et qui parlent à tout le monde c'est cet assemblage en fait de, de personnalités qui fait la troupe quand on commence un événement il y a toujours ce truc où on, on, on le fait tout le temps, c'est qu'on réunit tout le monde, tous les danseurs en fait, qui vont participer. On se pose ensemble, on fait un cercle ensemble, on se, on se motive ensemble, on se donne des bonnes infos. Et à ce moment-là, on leur dit c'est vous la troupe aujourd'hui. C'est pas que nous. Vous n'êtes pas des danseurs d'un événement. Vous êtes des auteurs d'un spectacle qu'on va mettre en forme, en place maintenant ensemble. Donc vous êtes les interprètes du spectacle du jour donc c'est la troupe c'est une base mais des fois on peut être 40 50 12 10 ça dépend le nombre de danseurs mais c'est un ensemble qu'on ouvre pour une création live ensemble
0: quand on regarde un peu le parcours réalisé avec cette troupe c'est quoi le bilan vas -y, vas -y. Combien de salles de spectacle, Combien ouais. de pays combien... Ouais, je voilà. là, je Donnez les pas. chiffres un peu. Les chiffres.
2: les chiffres sont impressionnants, Romu les dira. Ouais. Par contre, je pense qu'il y a un truc super cool de ce, enfin, ce que Romu dit. C'est vrai que c'est ultra important de le dire parce qu'on s'est un peu présenté comme des techniciens finalement. Peut-être que là où ça nous a amené, c'est à créer un truc bien organique ou au final sur scène. Euh, je pense que l'énergie qu'on ressent au final aujourd'hui c'est un truc un peu de famille c'est pas tant il euh, y a un MC, il euh, y, y a un arbitre parce que finalement Romu a hein, le rôle d'arbitre aussi sur scène euh, non en vrai je pense que c'est ultra important ce qu'il a dit quand on voit que c'est une troupe avec les danseurs c'est qu'on est là pour en avoir un petit peu aussi une, donner une impulsion artistique et humaine et un côté où finalement le lâcher prise c'est ultra important et je crois que c'est notre, notre rôle un peu et je pense que c'est l'aboutissement de 13 piges de un peu de galère au début forcément, mais aujourd'hui on, de... on est libre en fait quand on fait les choses. Donc ça c'est cool.
1: Et c'est vrai que c est, c est... ça n'a jamais été facile au début du Hip Hop Games, puisque comme tous les projets de Hip Hop, il n'y a pas d'argent. Donc euh... <rire> Non mais pour, pour être vraiment simple et direct, dans, dans le Hip Hop il n'y a pas d'argent. Donc le Hip Hop Games c'est ultra ambitieux, comme, euh... parce que c'est beaucoup de gens sur scène, c'est beaucoup de techniques... C'est beaucoup de, de, de préparation. Et en fait, au début, on essayait de le faire. Et je sais que lui, il a beaucoup couru parce qu'il n'y a pas de budget. Mais on essaie quand même de faire un truc qui est grand, grand, grand tout le temps. voir grand. Voire grand. Ou le rendre grand pour le, pour le public, au moins. Que le public, il sente que c'était grand parce que la prestation, elle les a, elle, elle, elle les a vraiment emportés. Et c'est vrai qu'on a toujours voulu que ce soit grand. Et en fait, par exemple, cette année, pour l'année qu'on vient de passer là, elle est assez représentative parce qu'on a fait euh, la Maison de la Danse à Lyon, euh, des salles. Enfin, de, on a fait euh, la Maison des Arts de Créteil, on a joué euh, à Clermont dans un grand théâtre, euh, on a fait des salles de 2000, euh, 1000, 1500, des salles qui ressemblent à des. On fait le Stade de France. Et en fait, et, et, mais non, mais non, mais c'est vrai que j'oublie, mais on a fait, on a fait, on a fait beaucoup, beaucoup de grandes salles cette année alors que nous, on est à l'aise dans une petite salle où il y a 10 personnes. Hein. Mais, euh, mais on a fait des grandes salles et, et dans, dans, dans ce que André dit qui est important, c'est que quand le spectacle, il est fini, la troupe, elle existe encore. Avant que le spectacle commence, la troupe, elle existe encore. Et en fait, on, est, on a vraiment ce truc où euh, quand on prépare un spectacle, on a un moment où on est dans une salle où on est concentré et on est technique. Mais on a aussi des moments où euh, on prend un verre, quoi. <rire> où on joue au basket oh. euh, c'est hyper important et en fait la troupe existe à l'extérieur du spectacle et en fait je pense que ce qu'on essaye de faire c'est que même si un jour on joue à Bercy et eh ben, on veut que les artistes qui sont avec nous ou même le public sentent ce qu'il y a quand le spectacle est fini la convivialité que nous on a entre nous, on veut partager ça avec les danseurs qui seront sur scène c'est pour ça qu'il y a il y a quand même un espace sur cette scène où tous les danseurs qui participent aux Hip Hop Games, que ce soit en exhibition ou en concours, ils sont tous sur scène pendant tout le spectacle. Ça veut dire que sur un Hip Hop Games concours, il y a quatre équipes de quatre, plus nous. Donc on se retrouve à peu, à peu près comme ça, une petite vingtaine sur scène. Donc il y a un public en face de nous, mais il y a un public sur scène. Et du coup, c'est comme si on avait reproduit le cercle du Hip Hop, en fait. Et quand le danseur danse, il n'est pas juste frontal. Il n'est pas tout seul. Il n'est pas tout seul, il est entouré. Et cette convivialité-là, elle est importante. Même si on se voit grandir, on, on, on a des fois du mal à processer et à réaliser qu'on euh, a fait le Battle of Legends à un moment euh, dans, <rire> à la Philharmonie de Paris. Mais on essaie de garder la convivialité quand même. C'est-à-dire que... Et pour moi, c'est le truc qui est important, c'est que ce qu'on a ensemble, on a envie que les gens le sentent autant dans le public que les artistes qui sont avec nous sur scène.
0: Et le hip-hop, alors, que vous voulez défendre sur le plateau quelle saveur il a ce hip hop que vous portez là en vous wow. <rire> Ah lui on t'a pas trop entendu toi. Quoi <rire> C'est à toi.
4: Euh, ben pour moi en fait euh, on retrouve un petit peu les, les valeurs originelles du hip hop. C'est-à-dire que en 50 ans le hip hop il a bougé il a évolué euh, l'industrie s'est emparée du hip hop forcément et du coup en gros il euh, y a pas mal de choses qui se sont un petit peu effritées dans l'évolution, sauf qu'à la base le hip hop, comme tu dis, c'est quelque chose qui est très simple en fait, où il n'y a pas d'argent de base déjà, et du coup en fait il faut composer avec tout ce qu'il y a autour de nous euh, et en gros il y a il euh, y, y, y a des préceptes qui sont simples, c'est euh, la débrouille euh, le, les vibes, les good vibes il euh, y a toujours cette notion de qualité aussi pour moi d'exigence et de qualité à partir de rien donc ça c'est ultra important et du coup en gros euh, tu dis qu'on peut faire ça dans une salle de 10 personnes comme on peut faire ça à Bercy et ça sera le même ressenti, pourquoi parce qu'en en fait la formule c'est ça c'est ce qu'on va transmettre dans le, 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 enfin, la, la notion de hip hop c'est justement ces good vibes ce truc de d'être ultra universel pas élitiste voilà. mais en même temps quand même de pouvoir euh, montrer au public quelque chose qu'il n'aurait jamais vu de base en fait et ce, ce sentiment d'exclusivité et en gros moi quand j'ai découvert le hip hop c'était un peu ça c'est à dire les groupes que j'écoutais je me disais mais en fait qu'est-ce qui qu'est-ce qui fait qu'ils sont aussi spéciaux euh, et en fait c'était euh, ce truc de d'être cette singularité en fait la singularité de d'un rappeur d'un danseur pourquoi il est spécial parce que en fait il il va dégager quelque chose que lui seul a et en gros bah, pour moi en fait dans les pop games en fait c'est ça c'est euh, c'est un peu cet aspect là c'est c'est complexe en même temps c'est simple en fait à expliquer ouais. de révéler euh... les... Ouais, ouais. les
0: personnes les personnalités ouais, voilà, par ça. la danse ouais.
4: c'est ça pour moi l'hip hop, c'est ça en fait c'est euh, voilà je... c'est quelque chose qu'on peut décrire mais qu'en même temps euh... Donc, les, les pop games, on doit être là pour sentir les choses aussi. C'est ça, en fait, qui fait la magie du truc, quoi. Et
0: en voilà. 10 ans, 12 ans, comment ça évolue Comment le mouvement, la danse hip-hop, elle évolue sur le plateau Vous observez des transformations, des mutations, vous, qui êtes là depuis le début
3: Pour moi, la danse hip-hop, comme le hip-hop, évolue. Et c'est un peu cette force euh, qu'elle est en perpétuelle évolution et elle évoluera tout le temps. Après, il y a pas mal de directions différentes qui, qui sont euh, empruntées. Euh, mais euh, pour toujours rester dans le côté positif, c'est que ça avance. Il y a de plus en plus de choses, il y a de plus en plus de visibilité. Euh, et euh, ça commence à être quelque chose de sérieux en fait. Parce que depuis tout à l'heure, on dit il n'y a pas d'argent, il y a pas d'argent. C'est vrai qu'il n'y a pas d'argent. Qu en fait. Dès que tu arrives avec un projet hip-hop, on cherche un fond de tiroir ou alors on te dit bah, va là-bas dans un quartier faire une animation ou des choses comme ça. Mais on sent que ces derniers temps, on n'est plus en 84. On n'est plus en 84. <rire> on vous
0: fait confiance.
3: On nous fait confiance. Et surtout, c'est parce que aussi, c'est une histoire de génération. C'est que euh, nous, notre génération, on, on a maintenant euh, plus, tous la quarantaine. Donc, euh, on est organisé. On arrive à créer des économies, des emplois. Il euh, euh, y a des avocats qui sont hip-hop. Il y a des médecins qui sont hip-hop. Il y a des... Y a, en fait, on est, le hip-hop est un peu partout maintenant. Et donc, on est beaucoup plus structuré et on comprend mieux les choses et on arrive mieux à se vendre et à, à, à faire comprendre aux gens où on est exactement et la place qu'on a. Pas la place qu'on devrait avoir ou qu'on mérite, c'est la place qu'on a. Et actuellement, en plus, on le voit au niveau des médias et tout ça, avec les JO qui arrivent, on comprend bien la place qu'on a. On va en parler <rire> des JO, ça sera un point plus tardif. Voilà. Mais euh... Donc, dans, la, dans le truc, c'est pour dire que ça avance, c'est cool, c'est bien, ça avance. Mais, mais
0: moi, tu vois, ma question, elle était plutôt dans la matière chorégraphique. Est-ce qu'il est qu y a des choses aussi qui changent dans la manière d'exécuter le Tout, c'est bah la ouais. même chose,
3: ça répond à ta question, ouais. c'est que c'est une évolution perpétuelle. Donc, en vrai, le hip-hop, c'est né aussi d'un mouvement social. Et à chaque fois, par exemple, qu'il y aura un mouvement social ça va peut-être amener une nouvelle gestuelle dans la rue qui sera rattrapée par le hip-hop. Donc, la danse va évoluer. Aux États-Unis, il y a eu à un moment donné euh, euh, le crump qui est arrivé. Ça s'est arrivait, ça arrivait, ça, rapproché du hip-hop. Le crump, c'est pas hip-hop, ça reste crump. Mais c'est une nouvelle danse qui est arrivée avec un, un nouveau mouvement contestataire à, à côté, etc. Mais on, on a été influencé par ça. Ça
0: vient métisser en fait un peu le... Et c'est ouais. ça la
3: force du hip-hop qui est indémodable et qui est perpétuelle et qui, pour moi, comme tu disais tout à l'heure en atelier, c'est que on est là depuis 40-50 ans et on n'est pas prêt de bouger parce qu'on n'est pas figé dans le temps en fait. On évolue avec le temps. Donc, ouais, c'est sûr que moi, quand j'ai commencé à danser au début des années 90, euh, et quand je danse maintenant, moi-même j'ai évolué. Heureusement et j'espère que je continue à évoluer. <rire> Mais ouais les jeunes de maintenant ne dansent pas comme les jeunes d'il y a deux ans même déjà. Ça va super vite.
4: En fait, ce qui se passe avec le hip-hop, c'est qu'il n'y a pas d'école du hip-hop encore. Le jazz, la culture jazz, en fait, elle a été institutionnalisée très rapidement. Et du coup, en fait, ça a mis le jazz un petit peu dans une boîte. Si bien que s'il à un moment donné il euh, y avait euh, un jazzman qui arrivait avec autre chose et bon, on lui disait ouais mais gars en fait ce que tu fais c'est pas du jazz <rire> voilà c'est ça le truc alors que dans le hip-hop en fait il euh, y a plein de choses qui vont être considérées comme hip-hop dans la démarche ouais ça mais ça, ça c'est hip-hop en fait c'est hip-hop et du coup en fait le hip-hop il y a une base certes mais en fait il y a plein d'embranchements, de mini-embranchements de mini-mini-embranchements etc et en fait à mon avis dans le rap c'est un peu la même chose dans la danse ça doit peut-être être la même chose aussi et même dans le beatbox, c'est-à-dire les beatboxers que je connais ils font plus vraiment de hip-hop, maintenant ils font de l'électro, de la dubstep, mais le beatbox, c'est une démarche hip-hop en vrai. Donc,
0: euh... Et dans tout ce que vous avez exprimé là, jusqu'à présent, il y a un rapport au public aussi qui, qui vous appartient. Euh, vous parlez d'interactivité avec le public qui est là, c'est important pour vous Dans la notion y... du spectacle, c'est au cœur du dispositif C'est ouais. la
3: base, en fait. S'il n'y a pas de public, on ne fait pas. En fait, on a besoin de ça et c'est un... un dialogue. C'est même pas un monologue, c'est un dialogue vraiment. Il faut que le public. Nous, notre objectif, c'est de. C'est le sixième homme. On est cinq et on n'a pas présenté aussi Alex qui est qui, qui est avec pas là, nous, qui est ouais. pas là mmh. mais qui est euh, notre régisseur général, technicien, etc. Qui nous accompagne partout et tout ça. Et euh, on n'est pas cinq. On est cinq plus les danseurs plus le public. Et pour nous, le public, il y a une partie. Euh, Importante, très importante. Le... On essaie toujours. Et, et ça, ça vient aussi de, euh, de tout ce qu'on est, nous, dans nos disciplines. Ça veut dire que Philemon, sa façon d'être au micro, ce n'est pas un speaker. C'est un maître de cérémonie. Donc, il parle au public. Il les amène, en fait. Il les captive. Après, une fois que Philemon arrive à poser son flot avec le public et que les gens comprennent sa démarche là où il va, euh, sa bienveillance dans ses mots, ils sont avec nous. Et après, nous, on déroule derrière, mais on, il faut que ce public-là soit avec nous. Sinon, pour moi, on perd, on perd l'essence le, de notre kiff, de notre hip-hop, en fait, en tout cas. C'est oui. ça.
0: Et les danseurs, artistes Ah, tu voulais rajouter quelque chose, puis les manger.
1: mais en fait, on se pose beaucoup de questions. Et en fait, j'apparente ça un peu au stand-up. Ça veut dire que quand on part en tournée, c'est comme si on rodait nos blagues. Mais nous, le spectacle n'est pas écrit en soi. Il a une structure de jeu, mais c'est comme euh, si tu joues au Monopoly trois fois, euh, tu ne vas pas voir trois fois les mêmes maisons, la même aventure et les mêmes <rire> choses. Quoi. Mais euh, ce qui se passe, c'est que nous, on rôde le spectacle, comme c'est de l'improvisation, en fonction de... Mais comment ce public y réagit Mais en fait, il y a qui dans la salle Et en fait, on a, tous, on a toujours un moment où en fait, on a appris qu'il faut regarder les gens, les écouter, voir et s'adapter à ce qu'on peut faire. Et avec le temps, ce qui nous arrive, c'est « Ah, ok, on a affaire à des enfants. Ah, ok, on a affaire à des familles. Ah, ok, on a affaire à des danseurs de haut niveau. » Dans le public, on ne sait jamais qui est là, mais... Euh cette réflexion-là, parce que je pense que c'est un truc que moi je ressens beaucoup quand on est... C'est des intellectuels et en fait quand on est entouré d'intellectuels, on se pose beaucoup, beaucoup de questions. Et c'est encore plus intéressant quand on est face à un public parce que du coup on se pose des questions humaines. Comment on met notre empathie pour, que, pour mettre les gens à l'aise Comment nous, si on était dans le public, on, on se ferait plaisir dans un spectacle comme ça Donc on se met toujours à la place du public pendant qu'on joue, on regarde et on se dit « ok ». Là, et on se parle. C'est-à-dire que des fois, il va me dire, là, faut ah, là il faut qu'on accélère. Et, et ce n'est pas que des trucs de planning, c'est aussi des trucs d'ambiance. De, à quel moment euh, on peut leur demander de se lever On ne peut pas demander au public de se lever tout le temps. Donc, il y a, y a une réflexion qui est hyper importante. Et je pense que le public décide comment le, le, le spectacle sera, même si le public ne s'en rend pas compte. Mais nous, on sait quelle est la structure. Mais on attend aussi que le public nous dise où est-ce qu'ils veulent aller. Et on essaie de les emmener là-bas. Super.
3: Et en plus, cette année, on a rajouté une petite nouveauté sur le hip-hop game, c'est qu'on a bossé euh, une... Application. Une, voilà, une application. Donc, euh, en fait, le public vient, c'est une web app, et du coup, avec un QR code, ils ont accès à une plateforme hip-hop game où c'est le public maintenant qui va choisir les thèmes de l'improvisation. On leur donne accès. En fait, à des choix. D'habitude, le choix, on se le fait nous entre nous pour rigoler. Ou alors, euh, ouais, voilà, au tirage au sort, au papier devant le public. Alors que là, on leur donne le choix. Et ce qui est marrant, c'est que nous, encore, on est bienveillants. Ça veut dire que c'est là qu'on voit vraiment le public. Hein nous, on est bienveillants. Ça veut dire que quand on fait, par exemple, une improvisation avec des accessoires, il y a une malle à accessoires. Et selon les danseurs, je me dis, non, je ne vais pas mettre ça quand même. Je garde euh, le, le hasard. Mais il y en a, j'élimine. Quand on met la liste d'un pot pourri d'accessoires au public, c'est l'accessoire le plus nul et le plus compliqué que le public choisit en premier. Parce que le public veut voir la galère, justement. Défi, défi. Défi. <rire> Donc, c'est marrant. Et ça, ça donne encore plus d'accès au public, de construire le spectacle avec nous.
0: Et vous êtes des révélateurs de talent. Ça sert à ça aussi. Ça sert à ça, ça sert aussi. Sert véhicule, surtout bien. à ça. Surtout ça, oui, aussi. Ouais. Combien d'artistes de, accompagnés hein, depuis wow. <rire> bah, J'ai l'impression fait... que je ne vais pas avoir de chiffres
3: aujourd'hui. Hein. <rire> J'essaie, si, si, hein, bah, le, le minimum, déjà, on a, ça fait 13 ans, donc on, en accompagne. on accompagne une compagnie avec un projet par an à la finale. Maintenant, il y a une finale France et il y a une finale inter. Donc des fois, c'est deux compagnies différentes dans la même année. Mais euh, c'est énormément d'artistes en fait qu'ils ont... Qui, qui... Le hip-hop game, c'est un peu un tremplin, c'est un réseau en fait. Nous, on s'est pris la tête aussi, la différence d'un autre événement, c'est qu'on a solidifié une bonne base de réseau de, de coproducteurs, de partenaires, de diffuseurs de salles, etc. Donc c'est un peu quand même un label maintenant. Quand tu as une compagnie émergente qui gagne le hip-hop game, elle est identifiée. Nous, ce qu'on demande, c'est qu'on ne vend pas le hip-hop game sous forme de licence. On demande aux partenaires en fait, de mettre de l'argent dans un pot commun. Et on prend l'argent de tous les partenaires, c'est le money price des gagnants. Donc quand tu gagnes un hip-hop game, tu gagnes 8000 euros par exemple en France. C'est pas 8000 euros, c'est 8000 euros par les partenaires. Donc ça veut dire que dans ton dossier, c'est des coproductions. Donc par exemple, on a la Villette, le CCN de Rennes, on a Caravelle Calypso... Euh, on a le flow le centre original des cultures urbaines euh, en, en France on a ça mais on a aussi le, le summer dance Charleroi dance euh, cette année on va aller au breaking convention on a le Canada et donc du coup ton dossier il prend une autre plus value c'est que tu as le label de lauréat prix pop game et en plus de ça tous ceux qui ont mis de l'argent dans le pot commun ça devient tes coproducteurs donc en vrai des soutiens des soutiens mais financiers en plus et potentiellement, ils peuvent aussi t'accueillir en résidence. Donc, c'est sûr que quand tu gagnes le hip-hop game, à la base, tu arrives avec une idée. Tu gagnes le hip-hop game, tu gagnes le France et tu gagnes l'international. Tu repars avec 14 000 euros, plus des dates à l'international, plus un réseau, plus, plus, plus. C'est un beau démarrage. <rire> ouais, là, c'est bien ça. Mmh,
1: c'est un une bonne démarrage. base. Ouais. <rire>
0: et alors, vos plus grandes fiertés
1: Pour moi, parce que je sais que j'y étais, je pense que le Battle of Legends... C'est pas directement le hip-hop games, mais pour moi, c'est quand même lié parce que c'est l'évolution aussi de, du hip-hop games. Pour moi, c'est une des plus grandes fiertés parce que j'étais sur scène avec des figures du hip-hop que j'ai admirées petit, quoi. Et il y avait des jeunes danseurs dont je suis fan et il y avait aussi des anciens danseurs qui ne dansent plus, en, qui dansent plus maintenant, mais qui ont amené, créé euh, des icônes, quoi. Et puis Sydney, et puis euh, Dynasty. et puis... Et ils étaient là. Ils étaient là, quoi. Ouais. Ils étaient là. Et pour moi, c'est une des plus grandes fiertés. Il y avait 92 danseurs sur scène, je crois. On était 120 sur scène, à la Philharmonie de Paris, blindés. En plein Covid. <rire> en plein Covid, à deux jours de euh, « il y a jauge, il n'y a pas jauge ». C'est bon, il n'y a pas jauge. Donc, on se retrouve euh, le jour où ils ouvrent le public. On, est, on remplit la Philharmonie. Et le fait de pouvoir raconter aux gens l'histoire du hip-hop, mais en ayant directement les gens euh, en chair et en os sur scène pour moi ça c'était euh, un accomplissement de ouais, tu, tu vois d'où on vient <rire> et on est là entouré de tous ces gens et puis de pouvoir le partager avec eux aussi parce qu'on n'a pas toujours l'opportunité de voir tous ces gens hors de euh, battle ou... là c'était vraiment quelque chose de spécial et pour moi c'est une des plus grandes fiertés euh, dans ce que ça a amené quoi.
0: être dans l'histoire
1: exactement un, dans un bout de un bout de l'histoire
0: des choses à rajouter ou pas
2: euh, Moi je pense c'est pour euh, confirmer tout ce qui a été dit. En termes de fierté, on peut même aller plus loin. nom on peut être juste fier du chemin qu'on est en train de faire. Et je dis bien qu'on est en train de faire, c'est-à-dire qu'il n'est pas fini. Mais euh, on l'a dit, la, la culture hip-hop, ce que Romu essaye de faire depuis le départ, c'est un truc de fou. Mais c'est un truc ultra important c'est de, je pense, rendre didactique un peu euh, ce que c'est que la, la culture en elle-même pour les danseurs qui sont peut-être un peu trop figés dans la technique. Et puis même pour le public, qui euh, forcément a une vision cliché peut-être un petit peu aussi de la culture dite urbaine. Et sincèrement, sur la danse, ça se sent. Je pense qu'il y a à demi-mou, ce qu'on essaye de faire, c'est euh, un peu de faire réfléchir les gens aussi sur ce que c'est d'être artiste. Et euh, en plus de ça, il y a peut-être même un peu une démarche euh, limite politique dans le côté euh, urbain. C'est-à-dire d'essayer de faire comprendre aux gens qu'il y a certaines, euh, certains clichés qu'il faut déconstruire. Donc euh, là, franchement, ça, on peut en être fier et on n'a pas fini, le chemin est encore long. Alors
0: c'est quoi, quoi les rêves, justement on a... Ça fait partie de mes questions.
4: Moi, en vrai, après c'est un rêve un petit peu... Enfin, moi, ça serait que ce soit, que ça... que ce soit diffusé vraiment à, à la télé. Quoi. Pour moi, c'est un événement télé... audio... audio... Ouais. <rire> Pour moi, en fait, à 20h, <rire> tout le monde posté sur son... <rire> son canapé en train de regarder les Pop games. Pour moi, ça serait un truc de ouf, vraiment.
0: Beau challenge, c'est bien, à mettre sur la feuille de route, c'est bien ça je trouve. New York.
4: Ah ouais, ouais et New York. Un Broadway. New, York un
2: New
1: York, Broadway. Ouais.
0: New York, mais où ouais, À Broadway, Broadway donc, dans ouais. une salle de Broadway.
1: Ou l'Apollo. L'Apollo Ah pas mal. à Harlem. Le Hip Hop Games à l'Apollo à Harlem. Dans l'esprit de la dernière finale. Parce que je... la dernière finale est aussi peut-être l'une des plus grandes oh. fiertés. Cette, cette dernière finale. Ouais, j'allais dire ça en fait. Ouais, cette dernière finale, ouais. c'était... Et pourquoi parce que tout ce qu'on a essayé de transmettre et de faire depuis plusieurs années, en fait, on, on le fait. Mais là, on a senti, je pense, dans cette finale, que tous les ingrédients étaient vraiment réunis. C'était au niveau du cœur, au niveau de la technique, au niveau de la bienveillance, au niveau de, de du roster, donc de, du casting de d'artistes qui a été là ce jour-là, des pays qui sont venus, et le fait que c'était aussi un festival visuellement. Visuellement, on a le mapping. c'est un truc de ouf.
4: On a eu du <rire> le jeu de scène, cette année, qu'on va faire depuis de
1: longtemps, Donc, son travail a monté d'un niveau avec le mapping sur scène. Ça, à New York, c'est le rêve. <rire> Rêver grand, ça,
0: c'est bien. Et alors, elle a besoin de quoi, votre organisation là en ce moment, justement pour pouvoir mener à bien ses projets
3: de l'argent.
0: <rire> Moi aussi j'en veux, j'en veux bien. Voilà <rire> la
3: base, la base. Non mais c'est bien, on rêve grand et tout ça. Comme ouais. disait tout le monde depuis tout à l'heure et tout, on est des, on est des travailleurs, on est des charbonneurs. Et euh, t'arrives toujours, de toute façon, à un espèce de plafond de verre financier qui fait que t'as beau mettre toute ta sueur, toute ton énergie, à un moment donné, c'est technique. Tu vois, donc. Euh, c'est euh, un peu plus de, de confiance encore euh, à ceux qui ont l'argent de, de donner un peu plus. Mais en tout cas, même s'il n'y a pas l'argent, nous, on est là. On, est là, on, on va, va voilà continuer. Ouais. Ce n'est pas ça qui va nous arrêter. Comme il a dit ouais. alors à l'heure on a commencé sans. Et ça avance, ça prend forme, mais ce n'est pas encore euh, euh, quelque chose de, de, de facile. Mais bon, ce n'est pas que nous, ça c'est en général de toute façon.
1: Ouais.
0: J'ai l'impression que vous êtes quand même dans une perpétuelle dynamique de remise en question. Chaque année, il se passe des choses. Là, tu parlais de l'application tout à l'heure.
3: C'est un peu le, notre, notre, notre combat. C'est qu'il faut qu'on qu qu propose toujours des nouvelles choses. Qu'on se renouvelle. Parce que même pour nous, en vrai, même pour nous, l'idée, c'est d'avoir une thématique euh, sur la tournée toute l'année, d'avoir une thématique A. Quand on arrive à la finale internationale, on change tout, on fait la thématique B et on enchaîne une tournée avec la thématique B pour refaire une finale C et en fait nous ça nous challenge, ça nous remet aussi de, 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 de l'essence le jour de la finale parce que du coup on est sur un nouveau projet, une nouvelle tension, une nouvelle adrénaline. Moi le jour où je monte sur scène et j'ai plus de pression, plus d'adrénaline, j'arrête en fait parce que c'est ça qui nous tient, c'est ça qu'on a envie de se dépasser, de se dire ⁇ Waouh, c'est chaud là !⁇ <rire> En fait, c'est ça, nous, c'est ⁇ Waouh, c'est chaud Viens, on y va. Et on verra. Et c'est ce qu'on dit aux, in aux interprètes quand ils viennent dans l'hip-hop game. On leur dit l'impro, réfléchis pas, t'y vas, et tu verras après. Nous, c'est pareil. En fait, on a besoin de ça. Et aussi, toujours dans ce que disait tout à l'heure Filémon c'est qu'on a des gens qui sont là depuis le début. Et qui viennent tout le temps parce qu'ils ils, ils savent que ça va être ça va encore être autre chose et nous ce qui est, ce qui est le meilleur des compliments c'est que quand on finit une finale il y a des gens ils viennent nous voir ils disent waouh l'année dernière j'ai pris une claque vous avez mis le, la barre haute et je me suis dit mais là qu'est ce qu'ils peuvent pas faire l'année prochaine et l'année d'après on a tout changé on arrive avec une autre thématique une nouvelle organisation et les gens disent ah ouais vous êtes vraiment fou et nous en plus on est on est fou plus on est content en fait <rire> Et donc il y a ce
0: label aussi, Olympiade culturelle, qui est arrivé, ouais. et ça, euh... ça vous permet quoi
3: bah Déjà, aussi, ça fait partie d'une des fiertés, on va dire, parce que euh, les JO, c'est un gros temps fort qui, qui est là, on ne peut plus faire semblant, ou on ne peut pas y aller contre, etc. Que tu sois content ou pas, que le break soit, euh, ça c'est un autre sujet. Euh, nous, en fait, on a été le premier événement... Euh, labellisé Olympiade culturelle Paris 2024.
0: L'atincisse sur le mot culturel. Voilà, <rire> c'est que
3: pour moi, en fait, j'ai encore plus de fierté sur ce truc-là parce que une des premières inspirations des hip-hop games, les jeux de la danse, il y a 13 ans, sans savoir qu'il y allait avoir les JO à Paris, etc., c'était d'en faire une espèce de jeu olympique artistique, culturel avec différentes épreuves, avec des points, euh, le même déroulé qu'on va dire euh, quand tu vas en athlétisme, tu as les pays, il y a le 100 mètres, il y a telle épreuve, etc. Après, tu fais le cumul et le gagnant, etc. Donc, dans le format de l'écriture du, du projet Hip Hop Game, je me suis inspiré des, des Jeux Olympiques. Sur le logo, André, en fait, a détourné les cercles des Jeux Olympiques. Ils sont dans le logo, on ne les voit pas forcément directement. Mais maintenant, je vous dis ça, si vous voyez le logo, vous allez voir les cercles de l'Olympiade. Donc c'est une base de réflexion et que 13 ans après, on nous appelle, c'est même pas nous, on a été le chercher, c'est qu'on nous appelle pour nous dire que oui, en fait, votre événement, c'est ça, justement, c'est un événement hybride qui laisse la place à toute forme d'art ou de sport, euh, une possibilité de, de mise en avant, ben voilà, en fait, tu es content, tu te dis euh, « ah ouais, c'est cool ». Et ce qui est bien, c'est que nous, on ne nous, on nous, on nous demande pas de venir pour en faire du sport. On, on nous appelle pour mettre le sport des JO en avant dans un exercice artistique. Donc là, nous, on reste à notre place, en fait. C'est ça qui est bien en fait, avec, ce, avec ce label, c'est qu'on ne va pas organiser un club de, de break et faire un battle de sport, en fait. Donc mmh. vous
0: faites le pont entre la culture et le sport
3: sur les Olympiades culturelles quand on nous appelle par exemple là on a un projet on est en train de travailler avec le Louvre-Lens par exemple pour en citer qu'un parce qu'il y a beaucoup de projets qui vont arriver c'est que euh, cet été ils sont dans un ils ont une thématique sport et culture comme beaucoup de monde ces derniers temps ont une thématique sport et culture et du coup l'idée c'est qu'ils nous ont contactés en fait pour créer un, un gros événement culturel en mettant en lien et en avant le sport euh, du coup quand on parle du louvre Lance à Lens, bah, t'as le louvre lance et as le Racing Club de Lens, l'équipe de foot. Du coup, on va faire un espèce de hip-hop game autour du ballon, autour du foot. Et en plus, il y a un des joueurs du RC Lens qui sera dans l'équipe olympique. Donc on pourra le présenter, le mettre en avant et à partir du foot, on va tout détourner. On va tout détourner et on va improviser artistiquement avec des danseurs, avec plein de chants, plein de choses autour du foot. Donc, il y a pas mal de projets qui sont en train de se mettre en place comme ça sur, euh, sur 23, 24. Euh, et c'est amener la et danse
0: quoi. aussi à des endroits.
3: C'est le but aussi. C'est d'amener la Voilà, c'est ça. Qu'on a, qu a testé au Stade
1: de France ah
0: voilà,
3: ouais. C'est l'année dernière, on, avait fait, on nous avait demandé de faire la journée euh, olympique en juin. Et donc, on nous a confié euh, les athlètes de l'équipe de France et on les a présentés euh, sur scène, mais directement, en fait, on les a amenés dans des situations de jeu. On, les a, on a détourné leur, leur objet, leur sport, avec des danseurs. Et du coup, c'était plus ludique aussi pour un public. Au lieu de venir voir un truc, juste on parle d'un médaillé de boxe et parler de boxe. C'est une, une excuse, on l'amène. Et de là, en fait, on joue. Et on se devient interactif avec le public.
0: Et par rapport à cette échéance de 2024, il y a des, des choses que vous préparez, vous Est-ce que ça, ça vous vous amène sur d'autres réflexions, sur des projets
3: euh... Oui, il bah, y a pas mal de projets, je <rire> suis en train de dire, mais pour l'instant, c'est que sous forme de... De projets. De projets. <rire> tu peux pas plus en parler. C'est des projets plus-plus, on va dire. Il euh, faudra suivre sur les, sur, la, sur les réseaux sociaux, la communication et tout, mais en tout cas, il va y, avoir des, y avoir des belles choses qui sont en train de se mettre en place et ça, ça, nous, ça nous chauffe encore plus, quoi, parce que c'est une autre dimension... Et euh, c'est peut-être un endroit où on n'a pas l'habitude d'aller, justement. Parce que là, on va parler des JO, on va parler des... des délégations, des ambassades, des trucs comme ça. Où là, en fait, on a un rôle important en tant qu'acteur et activiste de la culture hip-hop. C'est qu'on va pouvoir aller dans des endroits où, d'habitude, ils ne vont pas. Ou alors, ces gens-là, peut-être, nous regardent avec un œil un peu années 84. Et là, <rire> du coup, on va pouvoir, à... au goût du jour, et leur faire comprendre que, vous voyez... Et qu'eux vont faire, bah oui, c'est logique. Donc c'est un peu notre challenge, c'est pas directement les JO, c'est notre combat à nous dans le game. C'est amener ça ailleurs avec de la qualité.
0: Amener l'undergrande ailleurs. Voilà. Exactement. Ok, bon, on va s'approcher de la conclusion. On a dit pas mal de choses, non, déjà Il y a des non, choses carrément. que vous avez envie de rajouter
3: non euh, Si je peux rajouter dernier truc, c'est que justement, euh, la dernière petite nouveauté aussi au niveau du hip-hop game, c'est que... Tous les ans, en fait, on a découpé ça en trois axes. C'est qu'on a le circuit officiel. Donc, c'est vraiment une tournée de compétition où on prend les meilleurs dans différents pays pour en faire une finale internationale. Après, on a, on a un axe aussi spectacle du hip-hop game. Là, c'est des formats d'une heure. C'est de l'exhibition, mais c'est écrit, pareil, ce format spectacle. Euh, spectacle. Justement, là, on est, à, on est chez toi aujourd'hui parce qu'on en profite, parce qu'on est à Alfortville. Et toute la semaine en fait on fait de la transmission, euh, initiation culture hip hop sur des, des collèges, des lycées. On a touché au moins 500 jeunes là en trois jours. Et on fait le spectacle vendredi soir à Alfortville, au POC d'Alfortville, euh, direction Pietra Gala et Julien Desraux. Donc on a le format spectacle et on a le format, comme je viens de dire aussi, transmission. La nouveauté c'est que le format compétition, donc circuit officiel, on va le passer en biennale maintenant. Donc cette année, ça va être une année où il n'y a pas de compétition. On va faire que de l'exhibition, de l'échange, du spectacle. Donc en novembre, pendant le Festival Hip Hop Game, ce ne sera pas une finale internationale, ce sera une exhibition internationale. Donc ça va être encore autre chose vu qu'on va pouvoir nous-mêmes choisir vraiment les danseurs et créer des équipes improbables et aller plus loin parce qu'on ne sera pas dans un cadre comparatif. On sera dans un cadre encore plus festif. Chaud. Chaud, voilà. Et du coup, on reprendra la tournée du circuit officiel en 2024 pour une conclusion, si tout va bien, à l'Opéra de Lille. Waouh! On verra, c'est pas encore sûr, mais je m'avance. C'est un beau lieu ça pour voilà, vous accueillir. Pour une finale internationale en 2024. On croise les doigts, et voilà, j'ai balancé mais un tu petit sais, le, euh... le fait de
0: le dire, je pense que ça va s'inscrire dans le dur.
3: Il faut, je me suis avancé, donc maintenant il faut vraiment le faire quoi. <rire> voilà. Ça, on va fermer les yeux, on va. On
4: voilà. va prier. Et là, vous aimeriez
0: quoi pour vous, pour la danse
4: Moi, je. Alors, du coup, moi, je suis pas danseur. De base Ah, t'as des petits steps quand même ah, <rire> J'avoue, c'est vrai, ça.
0: <rire> je peux pas imaginer qu'il y ait pas deux, trois steps quand même. Non, c'est vrai. Ben, On est tous danseurs. Moi, c'est plus par rapport aux
4: hip-hop games, en fait. Euh, 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 en gros, je trouve que les danseurs, quand ils viennent aux hip-hop games, il y a des danseurs que j'ai vus en battle. <rire> tu sais, ils sont sous tension. <rire> ils sont le, le visage froncé, tu vois <rire> Et, 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 et quand je les vois hip hop games en fait j'ai l'impression que quand justement ils font sauter le verrou en fait euh, ils s'expriment de manière autre et c'est ça qui est ultra intéressant et en fait euh, moi je, je ne peux qu'inviter justement les danseurs dits e underground à venir, à venir se tester en fait c'est le meilleur test ouais.
1: Ouais. donc ça n'a pas la candidature
4: <rire> oui. et, et, et moi j'aime
1: bien cette idée de, de faire rentrer le hip hop game et les danseurs dans des lieux où ils ne vont pas rentrer en fait donc, euh, on entend l'Opéra de Paris, on commence à se dire combien il y a d'opéras en France dans lesquels on pourrait rentrer. <rire> <rire> les lieux comme ça enfin... qui, ont, qui ont historiquement fermé les portes de manière très très claire à notre culture. Eh bien, je trouve que même les danseurs, ça les met dans une. Ça les met dans un. Il y a une fierté qui s'installe de pouvoir rentrer dans les lieux où on ne peut pas rentrer parce que ça coupe la discrimination directement qu'il y a eu pendant des années. Et du coup. Euh... C'est tout ce que le hip-hop mérite en fait. Maintenant qu est vraiment, que le hip-hop est vraiment devenu une culture qui dépasse la musique et qui dépasse la rue et qui dépasse le quartier, eh ben, ce serait normal et en phase qu'on puisse pouvoir entrer dans toutes les salles en fait. Et puis comme le hip-hop game c'est un, spe un spectacle qui marche dans plein de formes, on s'éclate beaucoup à rentrer dans des salles comme des opéras ou des musées ou des choses comme ça. Moi, j'aime bien ce truc de continuer à pousser les danseurs à aller dans des lieux qui peuvent, dans lesquels ils ne pouvaient pas aller avant.
0: Voilà. Super, c'est une belle idée. On finit par un petit quiz Allons-y. Allez, un petit quiz rapide.
1: Oh
0: Allez, un son pour danser. Alors là, j'espère quand même <rire> que je vais avoir quelques... un son pour danser. Wow. wow. À toi, non <rire> oh,
3: un, son
4: pour... un son pour danser comme ça Ouais. Euh... <rire> Je dirais. Après, c'est un mood dans lequel je suis. Hein. Ouais, bah oui. Euh... Show Me Love de Robin S. Euh, c'est pas du hip-hop, c'est de la house. Donc, euh... Donc voilà. Ok, on se mettra à
0: ça. Un lieu pour danser, pour faire les hip-hop games. <rire> on vient de dire l'opéra, mais. La bien. lune
4: <rire> En apesanteur <rire> Ça me fait passer une chanson hein, en apesanteur. Ah <rire> Moi aussi Donc, à part la lune,
0: <rire> les opéras. Ok, bon, on enchaîne. Un battle qu'il ne faut absolument pas manquer
1: le Summer Dance. Le Summer Dance Forever. Je pense. Enfin, il y a tellement de bons battles, en fait, euh, on ne peut pas choisir, quoi. Je dis le Summer Dance Forever parce qu'on y était l'année dernière et que l'expérience est extraordinaire. Big up au Summer Dance Forever.
0: Voilà. Et un festival, ça va peut-être rejoindre ça, d'ailleurs. C'est aussi considéré comme un festival, non Oui, c'est un ouais. festival aussi, ouais. ouais. Donc ça tu fait. vas dire la même chose, toi, Philemon
4: Un festival <rire> euh, Moi, je dirais le North Sea Jazz Festival à Rotterdam, où il euh, y a des artistes à chaque fois dingues, Eric Abadou, Diangelo, etc. Voilà.
0: Trop bien. Le prochain thème des, des hip-hop games Il y a des idées déjà qui fourmillent ou pas <rire> toujours ah.
3: toujours toujours on est déjà euh, est on, est dans, dans, on est déjà dans le dans le justement le, le gros main event de décembre et euh, cette année on a vraiment là où vraiment pour moi on a vraiment monté un gros step c'est que on s'est recentré vraiment sur euh, la base de notre kiff du hip-hop donc on est reparti vraiment aux racines donc cette année on va aller encore plus loin dans l'authenticité du hip-hop.
0: Revenir à la source.
3: On va revenir à la source. Vraiment, et même visuellement, musicalement, etc. etc. sans en faire un truc too much ou un cliché. C'est juste une inspiration. Mais en tout cas, je ne vais pas vous donner l'info maintenant. Parce que c'est dans longtemps. Et <rire> je veux garder ça. Voilà, je veux garder ça. Mais c'est pareil, suivez-nous sur les réseaux sociaux. Quand vous allez commencer à avoir les affiches, les couleurs de l'affiche, tout ça et tout... Vous allez comprendre normalement.
0: André, il est là, il hoche voilà. la tête voilà. parce qu'il a bossé sur le truc. Mmh. Et, et justement, en parlant de sources, c'est quoi vos icônes, votre dieu, À enfin, chacun du hip-hop celui qui vous a inspiré dans ce que vous êtes aujourd'hui Ah là là, c'est trop dur. Moi, bon, sinon, non, on non, la non, fait pas. Que, en général,
1: il y en a pas un quoi. Il <rire> bah, ouais. y en a pas, il y en a pas. Ouais, on un, peut en mais... citer deux trois. Mais mais euh, mais moi, je vais commencer par ceux par lesquels j'ai commencé, c'est della soul. C'est euh, mon point de départ. Et, euh, voilà.
4: Moi dans le hip-hop c'est JD, Slam Village, JD là
0: Très bien. André toi. Oh,
2: moi, je pense qu'il y a toute la même vibe, moi c'est Triple Quest, clairement. Voilà. Donc c'est le même délire en se rejoint. <rire> et toi, <on>
0: Romuald <rire>
3: euh... Moi c'est plus l'effet de masse, l'effet de groupe, l'effet.. Euh... Bang Comme on dit euh, le Wu-Tang. <rire> on va se faire une playlist après. Euh...
0: <rire> Et euh, Philémon, est-ce que tu voudrais bien me faire euh, ton MC là, pour conclure Comment t'aurais présenté ce podcast, toi, si t'avais eu le micro dès le départ <rire> Allons-y. Allons-y, Allons tous petit les deux quand même. Allons-y. Ah,
1: Bonjour mesdames et messieurs, nous y sommes, c'est le hip-hop game, c'est la troupe qui est là y il a André qui est là, qui n'a pas écrit, mais qui te dit aujourd'hui le public qui va peut-être crier Y'a Roms qui est là, qui va te faire tourner en tant qu'arbitre, il siffle et en même temps il fait le pitre Maestro beatbox qui te donne le rythme, file mon mic qui te donne les rimes T'as vu, ça s'est passé aujourd'hui. C'est bien l'ambianceur. Live and direct, en an interview sur tous danseurs.
2: Ouais,
1: ouais. <rire> C'est cadeau, tu peux garder en jingle.
0: <rire> <rire> Génial. Un grand merci à tous les quatre. Merci pour ce moment qui était super. Merci à vous. Salut.
3: Ciao, merci. ciao. A
0: bientôt. A <rire> bientôt. Ciao. Voilà, club de fin, à très vite pour refaire danser les mots ensemble le temps de conversation. Merci d'avoir passé ce moment avec nous et n'oubliez pas, nous sommes Tous Danseurs. Le podcast est disponible sur de nombreuses plateformes, alors abonnez-vous pour ne pas manquer de nouvelles rencontres autour de la danse et surtout, n'oubliez pas de laisser un mot ou une note 5 étoiles sur iTunes ou Apple Podcasts. Ah j'oublie, n'hésitez pas à m'écrire sur l'Instagram Tous Danseurs si vous avez des questions.